2: plushcarecom Slash Hej och
3: välkommen till Klimakteriepodden med mig och Melin. Hur går det för dig? Är det bara jag som har lite sekt med rutiner och struktur i vardagen? Jag har flera spännande personliga experiment på gång och jag kör lite olika tester på mig själv vilket kanske stökar till det lite grann för det är kämpigt att utmana sig själv. Men det är ju ändå en bra tid att sätta in lite nya rutiner och våga prova nya saker, eller hur? Ja, vi får se. Jag kanske berättar om mina experiment här under hösten. En del kommer du definitivt få höra om. Men punkt nummer ett. Det är i alla fall att man inte ska ge upp och vara för hetsig med att vilja se resultat. Det är inte min starkaste gren alla gånger. Och en som verkligen brinner för att stötta och hjälpa oss kvinnor, det är den här veckans gäst, Betty Vasenius. Betty är tandläkaren som ser munnen som kroppens spegel och hon vet att vi kvinnor behöver någon som lyssnar och tar oss på allvar. Så välkommen att lyssna här på vad hon lärt sig och vilka spännande insikter hon kan dela. Då vill jag önska Betty Vasenius hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket! Du är 46 år, du är tränare, livstidscoach och tandläkare. Och tandläkare är egentligen det ursprungliga yrket. Du är baserad i Växjö och du driver någonting som du kallar för The B-Room. Och sen så dessutom praktiken, tandläkarna, vad ser just tillsammans med din man? Och jag... Ska... Ska säga, jag ska inte säga att jag snubbla på dig, för det gjorde jag inte, men jag kom i kontakt med dig genom Monica Björn och att du hade gått hennes kurs stark genom klimakteriet. Och då blev jag lite nyfiken på dig, så började jag följa dig på Instagram och sen så... Ja, så Trevade vi lite och så fick jag ett väldigt, väldigt fint mejl från dig och då blev jag nyfiken. Så idag ska vi prata om flera saker, Del som vad som händer i munnen och varför och när vi börjar närma oss med paus och framåt, men också din erfarenhet av att själv vara kvinna med stor kroppsmedvetenhet. Och så träffar du väldigt mycket kvinnor och har en hel del tankar kring oss och hur vi är och vad som skulle kunna få oss att faktiskt må bättre. Men först kan du inte berätta lite mer om dig själv och varifrån ditt engagemang kommer?
4: Ja, det kan jag verkligen göra. Jag älskar det att prata om kvinnor och prata om hälsa och äh, känner att det är verkligen en, en passion jag har i, i mitt yrke men även på min fritid. Och precis som du säger, jag är ju tandläkare i botten och har jobbat ganska många år som tandläkare innan jag då blev tränare och livsstilscoach och Och idag då så kombinerar jag båda delarna. Så jag jobbar som tandläkare men även då som tränare och coach. Och jag är ju även mamma till två fantastiska döttrar. De är 14 och 17, snart 17 år. Och det är lite grann där jag känner att... Därifrån hämtar jag drivkraft och engagemang och en stark vilja att driva just de här frågorna. Tittar jag på dem och ser hur de lever och, och vilken värld de men även vi lever i så, så är det ju så att vi har ju jättemycket budskap och kunskap och information där ute. Men det finns väldigt lite kommunikation. Och just den här öppna kommunikationen kan jag ju sakna många gånger. Och det har vi ju såklart mellan oss kvinnor med våra döttrar men även då våra söner och män. Att vi behöver ha en en mer öppen kommunikation och prata om saker och ting. Så det är lite grann det som gör att jag så gärna vill jobba med, med kvinnofrågor och och just nu då som jag gör med klimakteriet. Och,
3: och... Men, men ser du där när det gäller klimakteriet känner du, för att det är ju ett tycker jag ett av, av problemen med hela klimakteriefrågan är att det är tabu även mellan väninnor och, och, och kvinnor emellan. Ibland kan det till och med vara lättare att prata med kvinnor som man inte känner om klimakteriet. Hur, hur
4: upplever du den frågan? Jag håller med dig och jag, jag möter det dagligen och jag som håller även då i kurser och just för Kvinnor mitt i livet och just klimakteriefrågan och så, så är det ju väldigt, väldigt svårt att prata om det även när vi sitter där, liksom vi kvinnor i en, i en liten grupp. Att det tar ganska många träffar innan man börjar öppna upp sig och, och våga ställa frågor och berätta om. Och absolut bland vänner och vänner så är det ju, nej men inte jag. Inte än. Och, men, ja, jag har ju småbarn. Alltså, jag, det är, jag är småbarnsförälder. Inte kan jag börja prata klimakterie. Och det är ju någonting, en livsfas. Någonting vi alla kvinnor går igenom. Och kommer att gå igenom. Och det är en, en styrka. En, en kraft kan jag känna. Vi kvinnor ska inte behöva gå en utbildning. Och lära Nej, för jag
3: oss. Tänker att man, det krävs ju en hel del lyhördhet- eh och kroppsmedvetenhet för att förstå sina hormonella faser och sådär. Hur kommer det sig att du du säger att du har haft en stor kroppsmedvetenhet och och varit analyserande och reflekterande. Hur,
4: Hur kommer det sig? Jag är nog lite den personligheten att jag är ju duktig på att reflektera och analysera. Men sen så har jag genom min utbildning också och det här nära Kontakten till patienter och och analyserandet där också fått den här egenskapen mer förstärkt. Så jag jag har ju lite grann den rollen, min yrkesroll också. Och och viljan finns ju att att gå till botten med saker och ting och, och förstå och hitta orsak och samband. Så det har ju gjort att när jag själv har känt att kroppen... –inte är som den alltid har varit, så, så har jag ju sökt och söker fortfarande kunskap och förståelse. Och vill, vill ju veta. Jag vill veta varför saker och ting händer och hur jag kan påverka eh, inte bara symptomlindring– –utan även då orsaken. Vad, vad är det som händer i kroppen? Jag är lite grann den här utbildande inom situationsdäckor och tandläkaren. Att jag vill ju gärna att, att mina patienter får insikt och kunskap och förstår. Och, och ha lite det här holistiska sättet att se på saker och ting.
3: De här andra hormonella faserna som man går igenom, pubertet och, och graviditeter. Du har ju två döttrar som du mm. nämnde. Har det påverkat dig mycket? Eller, och i, i, så att säga har det varit svårt för dig att komma tillbaka till balans i de här faserna eller har det varit något som du, du redan där började förstå hormoner och visste vilka verktyg du skulle ta till eller? för jag tänker nu då när du börjar komma in i klimakteriet hur visste du det? Alltså, hur kände du efter? för många kvinnor inklusive jag själv hade ju ingen aning om att eh, de första symptomen överhuvudtaget hade med
4: hormoner att göra Och jag tänker ofta på det, speciellt när jag ser mina döttrar komma in i puberteten och tänker tillbaka, jag som är så analyserande, hur var det för mig? Och jag kan faktiskt inte minnas hur det var just i puberteten och just första mensen, det kan jag inte minnas. Men jag minns så tydligt hur det var när jag fick p-piller första gången. Och hur länge jag har kämpat. För jag har faktiskt inte mått bra pip Jag har eh, haft konstant PMS och, och oro, känslor och allmänt nere har jag varit tills jag då liksom återigen kände efter ganska många år och massa olika preparat att nej men det här är nog inte för mig, jag mår inte bra av det här och där och då så tog jag beslutet att för mig är det viktigare att må bra och det finns ju andra sätt att skydda sig på så att jag valde bort piller och jag tror att Det någonstans har kanske hjälpt mig också att att leva så många år med och i min kropp. Och känna allt det som vi känner. Och sen så kom ju graviditeterna och därför och liksom här, här hormonkarusellen där också och alla känslor och, och allt vad som har hänt i munnen för det var kanske framförallt där jag reagerade att nu händer det någonting här det är inte som det brukar vara och jag fick ju tandköttsinflammation och jag som ändå jobbar som tandläkare kände att ja, det här borde jag ha koll på vad är det som händer och har jag börjat larva med borstningen och, och vad är det som pågår? Och då vet man ju då att men det är ju mycket hormonellt och det händer mycket i kroppen. Och, och det svarar ju då såklart med att det blir mer inflammerat och svullet och lättblödande. Och, och sen så kommer ju illa måendet och inte orka och fixa och borsta tänderna. Och, och den här liksom onda spiralen som gärna kommer igång. Och, och, så jag har ju liksom gått igenom de här olika faserna. Och alltid gått till botten med det här med hur vill jag ha det, hur vill jag må, vad är viktigt för mig, hur kan jag påverka hur jag lever, kan jag genom att ändra livsstil må bättre? Utan då men om, man, om, man kommer, om jag får bara komma tillbaka till det här med liksom symptomen
3: på klimakteriet tyckte du att de var väldigt början på klimakteriet tyckte du att de liknade den hormonkarusell som du själv använde ordet ja. kring graviditet eller var det annat var det något speciellt symptom där eller var
4: det just det här att du som munmedveten som fick dig att va, va? det var inte egentligen kroppen. som som började bete sig annorlunda. Och där kände jag kanske, om man tänker hur jag kände mig när jag var gravid så var det raka motsatsen. Energin var ju inte där på samma sätt som det var då kanske i i, andra trimestern i graviditeten. Orotjänsterna kom tillbaka och då kanske det var lite mer då som jag kände mig och mådde när jag åt p-piller. Kunde jag ju ganska snabbt liksom känna, men det här måendet är ju ungefär detsamma. Sen så var det ju väldigt mycket att att min kropp kändes annorlunda. Det här känslan av att... Jag brukar beskriva det som att jag var lite, eller är och och var då också, frånkopplad. Att man kände som att man går i dimma och som att livet gick i perioder och går fortfarande i perioder. Mycket det här med känslan av att man känner sig svullen och, och led och ledbesvär och det har jag absolut känt även i munnen kom ganska tidigt av det här med att käkarna en käklåsning och ofta vakna med, med spända käkar och käkmuskler och huvudverk och sömnen också då som inte riktigt var bra och, och framförallt oro, det kan jag liksom känna väldigt att där kände jag starkt att något har förändrats och framförallt att jag Alltså saker som jag oftast tycker om att göra och få energi av. Att jag kände att men orken fanns inte. Jag kände att jag sköt på saker. Um, Träning är en, en del som jag vet att jag mår så bra av. Och har alltid gjort att det tog emot. och Kropp inte riktigt svara och jag fick ju oftast väldigt mycket träningsverk och nästan lite liknande känningar och jobb som jag tycker om att göra och brinner för att träffa människor, prata med människor, det tog emot jag kände att glädjen fanns inte där så att mycket det i sig skapar ju ännu mer oro för allt det som har gett mig energi och livslust tog emot. Och och då, vad är det
3: som Du du har nämnt några saker som har hänt i din egen mun. Vad vad ska vi vara vaksamma på? Och vad ska vi göra åt det? För munhälsan är ju otroligt viktig. Du berättar ju
4: att munhälsan påverkar våra hormoner bland annat. Där har vi ju östrogen. som, Som många kanske tänker mer som att det är ett könshormon. Men att östrogen har... Så många andra funktioner, och om man bara fokuserar på munnen så, så är det ju väldigt mycket det här med benbildning och att man eh, hämmar bennedbrutning då stimulerar uppbyggnad, då det här med såläk, men även då att, att östrogen har en antiinflammatorisk effekt i munnen. Och där ser vi då liksom att att. Under en graviditet till exempel då, så, så har vi ju, har vi ju mycket östrogen och då får vi de här liksom inflammatoriska svaren på grund av det att tandköttet svullnar och så. Och sen så kommer vi då till... till till klimakteriet där vi har låga östrogennivåer och då får vi ju också en, en effekt och, och det märks ju väldigt tydligt i munnen då. Att, alltså så man kan
3: säga att östrogen blir för mycket det blir då eldar det på inflammation och när det är för lite
4: så eldar det också på inflammation i munnen. Det blir ju det påverkas såklart på olika sätt eh, och för här ser vi ju mycket mycket mer att det kommer det här att, att alltså skyddande effekten försvinner. Östrogenets skyddande effekt försvinner när vi kommer i övergångsåldern och klimakteriet. Och då kanske vi börjar se mer sjukdomar som, som tandlossning. Men även karies kan man ju liksom se att jag som aldrig har haft problem med mina tänder helt plötsligt börjar få komma till tandläkare eller kanske till och med få höra att jag har börjat få tandlossning eller att jag kommer och har flera hål som jag aldrig brukar ha eller som jag har en ganska så bra balans att det inte är ett problem för mig. Men även andra saker som muntorhet och för många blir det ju känningar ifrån tungan och kanske att maten inte smakar, att man tappar smaksinnet, att man har en brännande känsla i munnen. Dålig andedräkt kan också vara någonting som ökar och att man oftast har väldigt svårt att prata om det också. Så att om man tänker just på tandlossning som kanske är mer det man tänker på och för framförallt för att det påverkar även övriga kroppen och hälsan så är det ju att man ser att tandlossning är ju en inflammation precis som egentligen hjärt- och själsjukdomar också liksom uppkommer, uppkommer av. Uh, om och, och man tänker att inflammation egentligen är en, en funktion som, som en skyddande funktion liksom om det är så att det är i det korta perspektivet men om en inflammation kan kvarstå och finnas kvar länge så blir det ju skador och det blir ju sjukdom av det. Och det är lite grann det vi kan se just i munnen vad gäller tandkötsinflammation och eh, där blodkärl täpps till och, och benet också då liksom påverkas och att vi börjar tappa fästet runt tänderna och det är det som tandlossningen är att tänderna och käken förändras då att man får problem. Och,
3: och betyder det att man behöver gå till tandläkaren oftare när man blir, kommer i klimakteriet?
4: Jag skulle nog säga att oftast så är vi ju väldigt duktiga på att gå till tandläkaren vi blir oftast inropade varje år och det är lite grann det att jag skulle nästan vilja säga att tandläkaren kanske också behöver uppmärksamma och kanske ställa de här frågorna. Och framförallt titta, liksom, vem har jag i stolen? Har jag en kvinna som kan vara för klimakteriet, klimakteriet, menopaus? Uppmärksammar jag att det är kanske lite Torrare i munnen eller kanske att patienten nämner det att jag har muntorhet och jag tycker att det är besvärande. Eller att man har träffat patienten flera år och, och, och märker att Men här är det ju djupare tandfickor, blödande tandköt. Att man ställer frågan, är det någonting som har förändrats? Och får man då svaret, nej jag tycker nog inte det. Jag sköter tänderna som jag alltid har gjort. Att man kanske då går lite djupare och börjar ställa frågan det här med klimakteriet. Och kanske tar upp andra symptom så att man får höra ifrån patienten då. Att Men du, det där känner jag igen. Och, Men, absolut att jag kan relatera. Och, och där är jag nog nu. Och att man vågar prata om andra saker än munnen och det som händer i munnen. Röntgenplåtar har vi, vi, har ju, vi tar ju dem varje år. Att titta på dem där och då, det gör vi ju, men våga titta tillbaka. Hur såg det ut för förra året, för två år sedan, för tre år sedan? Det
2: har aldrig varit en färg eller en lättare sätt att starta din kraftverkning än med PlushCare.
3: Vad ska man själv göra då för att stötta munhälsan och munhygienen i den här
4: tidsåldern? Jag skulle nog säga att man för det första jag som då är tandläkare och jobbar med patienter att man verkligen går på sina undersökningar och att man ställer frågorna, pratar om detta när man väl är där för att verkligen kartlägga orsak och, och ta fram en individuell vårdplan för det är lite grann det, det handlar om att jag vet ju eh, vad, vilka status jag har och att jag också får råd, tips och verktyg för att kunna sköta det själv. Och, vi, och,
3: och vilka råd och tips och verktyg är det då man oftast får?
4: Jag tänker det självklara är ju där och det, det är vi väldigt duktiga på idag. Tandborstning, att vi gör rent och håller rent. Eh, sen så att vi tänker även då på maten vi äter. Eh, och det är vi också väldigt duktiga på idag tycker jag. Eh, men att kanske man börjar prata om måltidsfrekvensen- eh, hur är det med småätande för det är lite grann så det är för tänderna också, att tänderna precis som musklerna och hjärnan, även de behöver återhämta och att vi ger tänderna den vilan och framförallt då munnen och sköljningen då för vi pratar mycket om att saliven ska kunna hinna skölja runt och ta bort liksom den här sura miljön som bildas varje gång vi äter så att man att man får, att man har det klart för sig och sen är man muntorr. Om man har torra slemhinnor och känner att att, jag har nog för lite saliv. Att man pratar om det. Att man får... typ som vad man kan använda. Det finns ju jättemycket bra eh, ersättning idag. Man kan ju ha gel som, som fuktande, gel som eh, hjälper mot muntorhet. Det finns ju stimulerande skölj, muntskölj. Man kan ha sugtabletter. Man kan ta tuggummi och tugga sockerfria tuggummi för att öka salivproduktionen. Eh, men även då få bort bakterier för utan så att man får mindre hål i tänderna. Man kan tugga morötter om det så att man inte vill tugga tuggummi. Mm. För det där får man också Väldigt bra effekt och just det här att stimulera, få igång salivproduktionen. Kan man äta och ta ost och mjölk och, och ät det? Ät mycket av det. För där har vi också mycket av den här neutraliserande effekten där vi tar bort den här sura miljön som, som finns i munnen. Um. Vi kan också tänka på sötsaker. Vi äter godis, vi äter godis allihopa. Vi tycker det är jättegott med sötsaker och godis. Men att man också kanske väljer sånt som inte klibbar sig fast och sitter kvar i munnen allt för länge. Så att man kan göra bra val. Fortsätta leva som vanligt, leva gott men att göra sina val.
3: Du, jag tänker på en sak som jag gör, det är ju att jag nästan alltid har, i alla fall om jag sitter still, så har jag alltid ett glas vatten som jag sippar på hela tiden. När du säger nu att man ska låta munnen vila och saliven skölja runt så låter det som att det kanske inte alls är så himla bra i det.
4: Fast vatten är ju bra, för för, för vatten sköljer också runt, eller hur? så att jag skulle ju nog säga, är du töstig, dricker du för att du är töstig, då är det ju jättebra. Men att dricka bara för att dricka, det kanske inte alltid behövs. Är man muntor, att man känner, säg du som ofta pratar med människor, kanske håller möten och ut och så... Det, det märks också ganska tydligt hos kvinnor som, som sitter i stolen och berättar men du vet när jag håller det här talet eller har ett möte och ska leda ett möte eller föreläsa till och med. att alltså jag känner hur det fastnar och jag har så svårt att få fram saliv. Jag är alldeles för torr i munnen och då brukar jag ha med dig glas vatten och drick och skölj runt munnen så att du får eh, lite mer mjukhet och, och inte var påverkat på det sättet och likaså om det är så att man är muntor om på natten att man har ett glas vatten och dricker och sköljer runt och så så det, det är jätteviktigt. Du har sagt att vi har en tendens att koppla bort munnen från kroppen. Men det är ju lite grann därför jag har blivit då, tränare och, och livsstilscoach och framförallt att jag har den här spetskompetensen i kvinnohälsa. Det är ju för att jag anser att munnen är kroppens spegel. Och att vi kan inte, vi kan inte behandla munnen om, om det är så att vi inte ser till helheten. Jätteviktigt. Eh, att vi tänker att munnen, att det finns ett samband, och det vet vi ju idag, att det finns ett samband mellan sjukdomar i munnen och den allmänna hälsan. Och då pratar vi om den fysiska hälsan men även den psykiska hälsan. Forskningen visar ju på på det idag, att det finns ju, har man, har man inte munhälsa med sig så är risken mycket, mycket större att man utvecklar sjukdomar och att man liksom får sin första hjärtinfarkt, risken då för att få det ökar med 30 procent för personer som har till exempel tandlossning. Man har ju sett idag att tandlossning och cancer hänger ihop, det är Diabetes och mun, mun, munhälsan hör ihop. Man ser ju hjärt- och skärsjukdomar och alla dessa inflammatoriska mag- och sjukdomar psoriasis har man också tittat på och benskörhet är ju en annan sak som också finns kopplingar just i munhålan. Så att vi kan ju inte tänka bort munnen när vi pratar om, om hälsa och vi kan inte heller tänka bort kroppen när vi pratar om munnen. Jättepräckligt det viktigt Och sen så har vi de här livsstils Vi har ju det här med stress och, och vi har ju spänningar i nacke och rygg och tinnitus och då har vi inte ens berört livskvaliteten eller hur Den som mm. är så viktig för att vi ska må och alla samhällsekonomiska faktorerna där vi ser att speciellt det vi pratar om innan att vi tandläkare kan se så mycket. Vi kan förebygga, komma in tidigt med stöd. Vi ser ju om det är så att det finns risk för benskörhet. Vi har ju alla dessa röntgenbilder som vi tar varje år. Att vi verkligen tar oss den tiden och har en djupare planering och och verkligen titta tillbaka och se vad är det som händer. Jag läste någonstans att benskörhet kostar samhället över 18 miljarder kronor per år. Och då tänker jag, kan vi... Kan vi förebygga det? Och då tänker jag såklart ekonomi men all onödigt lidande som vi kan undvika som patienterna inte behöver drabbas av. Så att ja vi kan inte bortse ifrån det här viktiga tydliga sambandet mellan munnen och övriga kroppen hälsa. Mm. Vi pratar ofta om livstidsfaktorer. Vi pratar ofta om att vi behöver äta bra. Vi behöver röra på oss. Även där ser man ju att övervikt ökar risken för tandlossning. Och då tänker jag, vi tandläkare som kan ta upp och beröra och prata kring. Mm. Ja, men då får man kanske år.
3: peppa sin tandläkare lite grann om hen inte visar så mycket intresse för just de yeah. frågorna. Du, eh, vad är det som gör då att man ska tala lite mer filosofiskt då om vi knyter tillbaka till, till början. Det här med att vi driver på och vi kämpar och vi stannar inte upp för det är ju en av anledningarna till att du så att säga, utbildade dig att du såg att här finns det ett samband det går inte att koppla bort det ena från det andra men varför är vi kvinnor
4: själva så dåliga på att inte Jag tror att det handlar mycket om yttre påverkan, hur det blockerar oss kvinnor och det har det gjort under så lång tid och jag känner att nu är det dags för skift vi måste börja tänka om och tänka annorlunda och där tror jag nog att börjar vi prata mer om klimakteriet och just det här att bli Äldre, att vi börjar avdramatisera det. Det finns ju så mycket bra i det och med det. Att vi är mogna kvinnor som vågar släppa taget om andras styckande och, och samhällets förväntningar. Och att vi börjar leva, att vi rör på oss och tränar utan krav. Och framförallt att vi gör det för att vi tycker om vår kropp och inte vill förändra vår kropp. Att vi ser till känslan vi har i kroppen när vi, när vi gör allt det här. Och inte för att vi vill som sagt förändra kroppen och att sluta vara utanpå kroppen och på kroppen. Utan in i kroppen, känn och gör av den anledningen. Inte för att kroppen på utsidan ska förändras eller se annorlunda ut. Mm. Du talar ju
3: också en hel del om vikten av att ha stöd från sin partner och om <går> Hur, tycker du att man ska vara helt öppen med den här resan eller vad är det du menar att man ska
4: försöka söka stöd i? Det här är en livsfas för kvinnan men även för mannen att vi, vi på något sätt lär oss att, att bemästra det tillsammans att, att vi låter de här förändringarna ske och Någonstans inte fastna för det, det är lätt att vi fastnar där också. Att vi ser den här livsfasen som, som någonting vi ska förbi och bara och komma över till andra sidan. Vi måste ju ändå få leva i faser också. Och att vi gör det tillsammans och att vi, har, att vi kvinnor har den här förståelsen, får den här förståelsen av vår partner och det underlättar. Du Till sist här, vad
3: är dina bästa råd då för att komma till bukt med sina klimakterie och hitta till det här starkare, bättre måendet eh, där man kliver bort från det, det yttre och, och på något sätt både psykiskt och fysiskt mm. lär sig må bra i sig själv?
4: Kommunicera, prata, det, skaffa kunskap framför allt och, och bli medveten om, om det som sker i kroppen- eh, Som sagt vara mer i kroppen och inte så mycket på och se kroppen, betrakta den utifrån. Och framförallt när vi tänker på träning och rörelse, att vi verkligen tänker på att vi jobbar med och för kroppen och inte mot kroppen. För där ser jag också, jag som träffar så många i träningssammanhang, att man bara kör på och liksom driver på tuffare och intensivare. ofta är det kanske för att man återigen vill förändra någonting och förändra någonting på utsidan. Att man kör på för hårt helt enkelt. Um... Elda, absolut, det tycker jag att man ska göra, men gör det när kroppen är redo och var noga med att återhämta däremellan. Mm. Kramas, hungla! Uh, gör allt det där som skapar pirr i kroppen, att vi återigen får känna det, liksom, att det händer saker i kroppen um, och att vi äter mat, vi måste äta mat och äta riktig mat och dricka vin om det är, om vi gillar att dricka vin men som sagt, inte glömma bort osten då för den är bra Och ha till <laughs> det vinet. Ja, så att det inte syran
3: fröter på tänderna. Ja, så det att vi förstås. neutraliserar ja. eller balanserar ja, 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 ja. livet.
4: Ja, ja, och det gäller egentligen om vi dricker juster till exempel, eller äter sura äpplen. och så Allt det som skapar en sur miljö i munnen, då ska man ju vänta med att borsta tänderna efteråt. Ja, så det är och jättebra. hellre skölja med vatten, ja. eller dricka ett glas mjölk eller ja. käka en bit Precis. Ja. ost. Precis, ja, eller hur? Och sen för ja. de som inte tar ost och mjölk, då funkar ju nötter jättebra, där att man tar lite nötter och, och tuggar i sig det istället.
3: Mm-hmm. Bra tips. Mm. Mm. Har vi missat någonting här, Betty? Eller tycker du att vi ska nöja oss för nu?
4: Det jag tänker framförallt på är ju att de kvinnor jag möter idag och det kan ju absolut vara i tandläkarstolen men även då i träningssammanhang och mina kurser som jag har just i starkhet om klimakteriet. Att kvinnor framförallt har, alltså har ett behov av att bli sedda. Att man har att man lyssnar. Att man verkligen tar deras symptom och det de har att berätta på allvar för det är oftast det de känner när de kommer till mig att ingen lyssnar, att man blir så lätt avfärdad av vården men även kanske tränare som de träffar där de beskriver att de inte får resultat av sin träning och att man inte liksom blir lyssnat på men framförallt så märker jag att kvinnor har en längtan och en längtan av att Få vara fria i kroppen. Att verkligen få känna att man man får känna alla dessa känslor som finns i kroppen. Att man inte ser på kroppen utifrån och betraktar den utifrån. Att man verkligen får vara i kroppen och känna sig stark inifrån ut. Och det är just därför jag inte har speglar hos mig. För jag vill inte att kvinnor tittar på sina kroppar och, och hur den ser ut i rörelse och och hur, hur de rör sig utan att de, att de rör sig, att de är i rörelse och igång. Och att de får känna vad rörelse ger dem i energi och mående.
3: Det är väl det som gör att många kvinnor tror jag älskar den här afrikanska dansen ja. och, och sånt där. När, när du gör och, eller när du tränar utomhus. Att det blir ja. så att man känner sig fri på
4: ett annat sätt, det kan jag känna ja. igen. Och många gånger så är det det jag kan se som, som en. Man tänker på styrketräning för många kvinnor är ju väldigt ängsliga och lite oroliga kring det här med att gå in på gym och styrketräna. Och jag hör ofta att det är det det bottnar i. Att man känner sig så utlämnad. Mm. Många speglar. Och det är ju många gånger så att amen, det är bra för då kan du se att du har en bra teknik.
3: Ja, men det är inte säkert man vet vad som är bra teknik utan man
4: känner sig bara vilsen och vill gömma sig. Ja, och tänk jag en, en kvinna som ska komma igång med sin styrketräning. Mm. Som inte heller belastar sin kropp så att det skulle behövas någon teknik egentligen. Utan det viktiga är ju att kroppen rör sig. Mm. Ja. Oh. Nej,
3: men kloka tankar, verkligen.
4: Skulle det vara så att vi, att, vi har, att vi får fler frågor eller någonting som man har missat eller någon som saknar någonting så får de jättegärna ställa frågor. för Jag, du vet, jag vet att du har det på Facebook också. Att det finns ett kommentarsfält där. Och så, så att,
3: jag ska lägga några intressanta länkar och dessutom så är det ju så att det finns ett tidigare avsnitt eh, som handlar om munhälsa mm. och sen så är din andra specialitet, det handlar ju då om att anpassa yeah. träningen efter yeah. klimakteriet och det har vi yeah. ju också pratat om så det lägger vi upp yeah. lite länkar till också och eh, jag kan nämna dem precis här efter också. Så att då är jag väldigt glad Betty för att jag fick eh, låna dig här en liten stund. Och jag är väldigt glad att du ville låna mig. Ja. Ja. <laughs> Härligt, tusen tack Betty för att du ville vara med i klimatpåden idag. Tack själv, Åsa. Ja, gisses, vad ska man säga om oss? Det är så mycket vi hänger upp oss på, och så duktiga vi ofta är på att leta yttre fel. Tänk om det gick att släppa lite mer. Missa nu inte ett gäng bra länkar som Betty hjälpt mig med om du vill veta mer om det här med munnen, tandhälsa, tandlossning, östrogen, hur det sitter ihop. De hittar du allihopa tillsammans med info om hur du kommer i kontakt med Betty på klimakteriepodden.se och Facebooksidan. Dessutom så är avsnitt 60 med Karin Garming-Legert väldigt bra om du vill höra mer om munhälsa. Jag lovar också att lägga en länk till Monica Björns avsnitt- som handlar om att anpassa träningen. Och det är avsnitt 134- Ni är några som har upptäckt Klimakteriekocken på Instagram där jag delar mattips och inspiration som är enkla, nyttiga grejer. Klimakteriekocken kom till för att jag får så många frågor när jag lägger upp matbilder eller små filmer på när jag lagar mat på Instagram. Så jag har suttit och svarat på recept och sådär individuellt och nu tänker jag på att där på Klimakteriekocken så spar jag alltihopa. Så kan man kolla in där om man är intresserad. Här kommer jag också be mina gäster dela ett recept i anslutning till varje avsnitt och först ut är Betty som tipsar om ett nyttigt härligt mellanmål. Så klimakterikocken på Instagram alltså. I nästa avsnitt så kommer en efterlängtad gäst tillbaka, nämligen Maria Borelius som nu släppt sin tredje bok i sin hälsorevolutionsserie och den handlar om förundran så missa inte det. Vill du lyssna på Maria redan nu så gå till avsnitt 82 där hon var med första gången. Varmt tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Hej då! Hold up!
0: What was that?